0: Dopo otto mesi la crisi economica della Grecia potrebbe essere sul punto di risvegliarsi. Angela Merkel ha visto a Berlino i leader delle organizzazioni economiche e finanziarie globali e con la numero uno del Fondo Monetario Internazionale non poteva che affrontare la questione del salvataggio di Atene che complice anche l'emergenza profughi. Sembra andare a rilento. Adriana Cerretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles, buonasera. Buonasera, e bentornata, Buonasera, sì. e bentornata. Quali, quali sono gli scenari che si aprono ora? Tra l'altro proprio in questo momento vedo al Tg1 la faccia di Christine Lagarde che esce da questa, da questa conferenza.
1: Sì, dunque la situazione è, è questa, ci sono, ci sono diciamo, in prospettiva delle tensioni sul, sulla questione greca, che si spera però vengano spente sia da questo incontro tra Merkel e Lagarde di oggi sia tra quello che ci sarà ehm, il 7 al vertice diciamo, franco tedesco eh, e poi la questione greca sarà eh, discussa agli incontri di primavera settimana prossima prima a Washington al Fondo Monetario e poi dai ministri eh, finanziari europei ad Amsterdam quindi diciamo ricomincia l'attività sulla Grecia nella speranza appunto di chiudere. Qual è, qual è in sostanza il problema? Il problema è il famoso terzo salvataggio della Grecia che fu concordato nell'estate scorsa quando la Grecia era sul, diciamo, sull'orlo dell'abisso e sull'orlo di Grexit e, eh, però c'è un contrasto di fondo su come eh, diciamo, affrontare il terzo salvataggio il Fondo Monetario allora disse che non avrebbe partecipato se non ci fosse stata una riduzione del debito greco in quanto ritenuto insostenibile vista la situazione economica generale del paese e siamo in fondo ancora lì nel senso che eh, ci sono state delle fughe di notizie su una teleconferenza che c'è stata a metà marzo con il Fondo monetario proprio sulla Grecia, durante la che, quale. che non
0: lasciavano sperare molto.
1: Esatto, da una parte c'era il problema di dire che la Grecia non si muove mai finché non è sull'orlo dell'abisso e dunque rischierà il default prima di fare la riforma delle pensioni dall'altra sempre gli esperti del Fondo Monetario dicevano che la Germania si deve decidere se vuole che noi restiamo dentro al pool dei creditori, deve però arrendersi alla riduzione del debito, cosa che la Germania rifiuta sempre, ma al tempo stesso la stessa Germania vuole che il Fondo Monetario resti della partita e quindi diciamo, è un dilemma se, sì. se si vuole a tre tra Germania, Grecia e Fondo Monetario. Si spera io credo che come fu scongiurata Grexit non posso immaginare che questa volta eh, diciamo si eh, affonderà in una crisi devastante come quella del luglio scorso certo io credo che alla fine si troverà un modo di ridurre il debito non naturalmente come ai suoi tempi sperava il premier Tsipras cioè un taglio netto del debito ma piuttosto lo, il riscadenziamento del debito, la riduzione dei tassi di interesse che significa ridurlo ma senza dichiararlo perché per i tedeschi sarebbe molto difficile farlo passare sì. al Bundestag Cerretelli, questo, mh,
0: questo tanto, credo sì. Fammi ricordare agli ascoltatori che per dire la loro sulla Grecia non devono che mandare un messaggio al 335 699 2949, subito. Per quanto riguarda le cose che dicevi, le, le conferme sono arrivate proprio nei, nei minuti scorsi dalla conferenza stampa, Merkel ha detto che eh, la Germania vuole che eh, il Fondo Monetario Internazionale continui a partecipare al programma e la Garda dice noi siamo impegnati sulla Grecia, siamo risoluti a dare il nostro contributo e a continuare ad aiutare, ma ci devono essere le riforme su basi solide per poter raggiungere la sostenibilità. A che punto siamo con le riforme della Grecia?
1: La riforma della Grecia, la Grecia va avanti, va avanti a rilento, ma il problema grosso è la riforma delle pensioni e su quello naturalmente le tensioni nel paese, come si può immaginare, sono altissime perché il paese è stato a lungo in recessione, sta tentando di crescere un pochino, ma il reddito delle persone è stato falciliato senza pietà, diciamo negli anni duri della degli aiuti europei e delle condizioni draconiane che sono state imposte al paese e quindi insomma, sulla riforma delle pensioni ovviamente anche Tsipras temporeggia perché sa che eh, ci può essere anche il destino del suo governo di mezzo però sa anche che le riforme vanno fatte quindi probabilmente cercherà una drammatizzazione per poterle vendere meglio al paese e probabilmente io credo che alla fine, siccome in fondo il gioco sarà quello di calibrare la riforma delle pensioni con la riduzione del debito, allora più morbida sarà la riforma delle pensioni, più alto sarà il taglio del debito, questa è un po' la posizione del Fondo Monetario, naturalmente la Germania è disposta a far fare una, una, come dire, una riforma, meno dura, ma non vuole che venga, alzata la, cioè venga aumentata la riduzione del debito. Ed è per questo che io credo che alla fine si troverà quell'escamotage, cioè di eh, ridurre il debito senza dichiararlo come attraverso il, tasso, il taglio dei tassi di interesse e l'allungamento delle scadenze.
0: Sì. Il eh... fatto
1: annullerà la, il carico l'onere sulla, sulla sulla Grecia, perché il problema è il ripagamento delle scadenze, naturalmente, e il Fondo monetario non si può impegnare, diciamo, di fronte ai suoi azionisti in un nuovo salvataggio che non sia su basi solide, cioè difendibile davanti agli azionisti, che non sono europei, sono di tutto il certo. mondo. E quindi...
0: Stavo certo. dicendo, e poi tra eh, lo psicodramma degli inizi di luglio scorso e oggi in Grecia c'è stato il grande imprevisto, che eh, penso non si aspettassero in queste dimensioni, nemmeno loro, dell'emergenza certo. migranti. Quanto può eh, cambiare gli equilibri? Quanto può cambiare gli stati d'animo anche in chi dovrà aiutare o fare delle cose? concessioni ad Atene.
1: Ma Io credo che certamente eh, aiuterà in qualche modo, tant'è vero che diciamo, gli aiuti alla Grecia se ne sono stati mandati, ma soprattutto questo accordo con la Turchia che dovrebbe alleggerire il fardello. il problema vero è di capire se questo accordo con la Turchia tiene o non tiene, ma tiene soprattutto sul piano legale. Oggi c'è stata una, una sentenza della Corte di Giustizia europea su un argomento collaterale che è il mandato europeo di estradizione. La Corte dice che non si può estradare nessuno verso un paese che non gli garantisca un trattamento diciamo, ineccepibile dal punto di vista appunto del rispetto dei diritti umani. Ora il problema con la Turchia è che a quanto sembra non vuole cambiare la propria legislazione per adeguarsi a quel famoso protocollo di Ginevra sulla protezione dei rifugiati equivalente a quella concessa agli europei e su questo punto potrebbe esserci diciamo, la fragilità dell'accordo perché molti ricorsi potrebbero essere fatti e quindi alla fine nullificare diciamo, la strategia certo. europea, però vediamo, vediamo diciamo, i rimpatri sono cominciati, i siriani che sono in Turchia legalmente hanno cominciato a essere eh, dirottati su tre paesi europei, quindi insomma… Germania, Finlandia, e Olanda, quindi qualcosa si muove, e speriamo che possa continuare a muoversi.
0: Ecco, c'è un ascoltatore che vorrei fare parlare prima di chiudere questa intervista, chiama da Torino e Giovanni, buonasera Giovanni. Buonasera
1: a voi, eh, una domanda veloce, ma come mai noi siamo stati obbligati dall'Europa con un governo del Nazareno, tra virgolette, a fare in fretta e furia la riforma delle pensioni e la Grecia invece non ne vuole sapere, oddio, ha fatto una riformina,
0: ma insomma, non è tanto da mettersi in quadro, ecco. Quella volta, io capisco che per i non addetti ai lavori è difficile districarsi fra le sigle, quella volta il Lanzareno era ancora al di là da venire, era il il governo governo ABC quella volta, erano Alfano, Bersani e... Eh. Perché sono trovati tutti a Nazareno dopo? Ah, ho capito quello che volevo ecco. dire, grazie Giovanni. Ha capito, no? Ho capito benissimo beh, che il problema beh. non era il Nazareno. Eh, Adriana Cerretelli a questo punto beh, perché. In realtà
1: la riforma la, la fece Monti, no? la Fornero, non la fece tanto il governo del Nazareno, quella voglio dire tremenda. No,
0: no, dicevo, poi è stata appoggiata dal governo ABC di no, certo, allora che erano. Certo. E, no, e si stava no. chiedendo appunto perché non obbligare sì. nello stesso modo a fare questi compiti, questi duri compiti a casa la Grecia in beh, tempi beh. più brevi.
1: Dunque perché diciamo innanzitutto non sono paragonabili le due situazioni italiana e greca perché eh, è vero che in percentuale la Grecia ha un debito più alto del nostro ma in volume non è paragonabile il nostro debito con il loro noi abbiamo oltre 2 miliardi di debito loro hanno grosso modo 300 eh, 300 miliardi quindi insomma Un, un settimo del nostro ma a parte quello noi abbiamo un'economia che può sostenere quel debito e loro invece no perché hanno un'economia totalmente sfasciata. Ma a parte quello diciamo, il, il motivo è anche un altro, nel senso che noi facemmo quella riforma per diciamo, ripristinare la sostenibilità del nostro debito che esisteva. Il, nel caso della Grecia il loro debito, seppur molto più basso, non è sostenibile perché l'economia dietro... Non sta insieme, però il Paese ha già subito tali e tante riforme e soprattutto rigore, abbassamento del tenore di vita, impoverimento generalizzato, che c'è anche una sostenibilità sociale e politica delle riforme, in quel caso la Grecia quasi tutti ritengono che più di tanto non possa, cioè abbia bisogno di gradualità non diciamo di un grande eh, colpo immediato, perché altrimenti il paese si ribella no? e quindi è un po' quello Cerretelli. cercare politicamente di rendere accettabile tutto
0: il mondo qui ci fermiamo, ti democrazia. ringrazio per questo commento a caldo sul vertice di Berlino di oggi che ha riguardato anche e non solo la Grecia, Adriana Cerretelli editorialista economico del Sole 24 Ore da Bruxelles grazie Cerretelli
1: buonasera, grazie a voi